1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Impfgipfel. Forderungen nach Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Corona-Mutationen. Deutschland erschwert Einreisen aus Indien. Und Gedenken. 35. Jahrestag der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Wir starten in diese Woche mal mit einer guten Nachricht zum Dauerbrenner-Thema Corona. Das Impftempo in Deutschland nimmt nämlich offenbar zu und die Bundesregierung erwartet, dass im Juni die Impfreihenfolge komplett aufgehoben wird und dann alle geimpft werden können, vorausgesetzt es ist genügend Impfstoff da. Heute Nachmittag beraten Bund und Länder auf einem Impfgipfel darüber, wie es weitergehen soll. Heiß umstritten ist die Frage, welche Lockerungen es für bereits Geimpfte geben könnte. Meine Kollegin Ursula Winkler hat sich vor dem Impfgipfel heute mal die wichtigsten Punkte näher angeschaut. Ursula, um welche Fragen geht es denn bei dem Treffen heute?
3: Ja, um sämtliche Themen rund ums Impfen. Erstens, wo stehen wir in der Kampagne überhaupt? Geht es denn endlich flotter voran? Und wie kann das Impftempo noch weiter beschleunigt werden? Da geht's also auch unter anderem um Liefermengen. Ähm, oder auch um die Frage, wann denn nun endlich die Fach- und Betriebsärzte mitimpfen können. Ähm, zweitens, macht die Impfreihenfolge überhaupt noch Sinn? Denn da sagt CSU-Chef Söder zum Beispiel, man müsste schon im Mai alle Impfstoffe für jeden komplett freigeben, weil ja auch unter den Jungen die Inzidenzen aktuell hoch sind. Und es soll auch um die Frage gehen, das ist besonders heikel, welche Erleichterungen es denn für Geimpfte geben könnte. Lass
2: uns doch vielleicht erstmal über die Impfreihenfolge reden. Die soll ja möglicherweise im Juni aufgehoben werden.
3: Na, die Reihenfolge, die wurde ja quasi aus der Not heraus geboren. Der Impfstoff war ja lange erstmal gar nicht vorhanden und dann ganz knapp. Ähm, daher haben die in der ersten Reihe gestanden, bei denen wegen des Alters oder auch wegen Vorerkrankungen besonders kritische Verläufe angenommen worden sind. Aber die meisten von ihnen sind jetzt versorgt und es gibt ja mehr Impfstoff. Wenn auch noch längst nicht genug für alle. Äh, trotzdem gibt es Forderungen, die Reihenfolge demnächst aufzugeben. Äh, die Priorisierung, die bremst nur mit ihrer ganzen Bürokratie, sagen die Kritiker. Äh, Die Regierung hält es für möglich, dass im Juni alle eingeladen werden können.
2: Der größte Aufreger beim Thema Impfen sind ja mögliche Lockerungen und Freiheiten für Geimpfte und Genesene. Das klingt ganz gut, aber bisher hatte die Mehrheit hier bei uns in Deutschland ja noch gar keine Chance, sich impfen zu lassen. Da machen solche Lockerungen ja noch nicht so viel Sinn, oder?
3: Ja, so sieht es auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig. Sie sagt, wenn die Regierung Ausnahmen für Geimpfte verspricht, ja, dann muss ja auch dafür sorgen, dass jeder die Chance auf eine Impfung hat. Aber Geimpfte und Genesene sind Experten zufolge weniger ansteckend als negativ Getestete. Äh, Daher sagen andere, wie die Ministerpräsidenten Laschet oder Söder zum Beispiel, da fehlt dann einfach die rechtliche Grundlage für so harte Einschränkungen. Also ein ganz heikles Thema.
2: Welche Erleichterungen sind denn konkret in der Diskussion für Genesene und Geimpfte? Ja, sie
3: sollen in vielen Bereichen gleichgestellt werden mit Menschen, die einen frischen, negativen Corona-Test in der Tasche haben, wo also zum Shoppen zum Beispiel für den Friseurbesuch oder auch bei Einreisen nach Deutschland ein Test verlangt wird. Da könnten Geimpfte dann einfach ohne durchmarschieren. Ähm, auch Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen könnten vielleicht gelockert werden, äh, zum Beispiel als erstes in Alten- und Pflegeheimen. Ähm, aber noch ist nicht klar, wann solche Ausnahmen kommen könnten. Welche kommen und die Ausnahmen, die wackeln natürlich auch sofort, wenn sich noch herausstellt, dass die Impfungen gegen neue Virusvarianten vielleicht doch nicht so gut schützen. Also warten
2: auf die Spritze und auf mehr Freiheiten. Dankeschön, Ursula. In Indien steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Wochen dramatisch an. Gestern wurden dort innerhalb von nur 24 Stunden fast 350.000 neue Fälle gemeldet. In den Kliniken fehlt es vor allem an Sauerstoff für die Covid-19-Patienten. Und Bundeskanzlerin Merkel hat Indien deshalb jetzt Unterstützung aus Deutschland zugesagt. Gleichzeitig werden Einreisen aus Indien nach Deutschland ab heute nur noch in wenigen eng begrenzten Ausnahmefällen erlaubt.
1: In Indien steigen die Corona-Zahlen derzeit so stark wie in keinem anderen Land, wohl auch wegen der dort zuerst entdeckten Mutation. Diese könnte Geimpfte weniger schützen vor einer schweren Erkrankung, noch fehlen dazu aber die nötigen Studien. Die Weltgesundheitsorganisation beobachtet die Variante, hält sie derzeit aber nicht für besorgniserregend. Die Bundesregierung will aber kein Risiko eingehen, zumal auch hier schon einige Fälle aufgetreten sind. Deutsche, die aus Indien kommen, dürfen zwar einreisen, aber nur vorab getestet und sie müssen Zwei Wochen in Quarantäne. Thomas Bremser, Berlin. In Los Angeles sind gerade eben die
2: Oscars verliehen worden. Auf dem roten Teppich gab es glitzernde Kleider, viel Abstand und glückliche Gewinner.
3: Es war eine Oscarnacht der Premieren. Dass die Verleihung erstmals unter Pandemievorkehrungen und nicht in Hollywood stattfand, war wohl die am wenigsten bemerkenswerte. Nicht nur waren erstmals gleich zwei Frauen für die beste Regie nominiert, mit Nomadland Regisseurin Chloe Zhao hat auch erstmals eine nicht weiße Regisseurin diesen Oscar gewonnen. Der Oscar für Make-up und Haar ging erstmals an zwei schwarze Frauen. Nomadland wurde wie erwartet auch als bester Film ausgezeichnet. Sören Gies, Los Angeles. Und wir schauen noch zurück auf eine der weltweit
2: verheerendsten Atomkatastrophen. Heute, vor genau 35 Jahren, am 26. April 1986, war es in dem damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine zu einer Explosion und anschließend zum Supergau gekommen. Das Unglück gilt als die größte Atomkatastrophe der zivilen Nutzung der Kernkraft. Es gab damals tausende Tote und Verletzte. Unser Moskau-Korrespondent Ulf Mauder war selbst schon in Tschernobyl. Ulf, wie sieht es denn heute, 35 Jahre nach dem Supergau, an der Atomruine aus?
4: Das graue Atomkraftwerk steht in einer Sperrzone, die man nur unter Beachtung von Sicherheitsvorschriften besuchen kann, weil alles verstrahlt ist. Die Messgeräte schlagen dort massiv aus. Seit 2018 nun überdeckt eine 100 Meter hohe Schutzhülle aus Stahl den Reaktor 4, wo sich vor 35 Jahren diese Explosion ereignete. Tschernobyl und vor allem die nahe Neubaustadt Pripyat sind echte Geisterorte. In Pripyat hat mich bei meinem Besuch, der nun schon eine Weile her ist, vor allem der verlassene Spiel- und Rummelplatz mit den Karussells beeindruckt und natürlich die leeren Häuser. Das war echt gespenstisch. Ist die Ruine denn wirkungsvoll abgesichert? Die Experten sagen, dass der Stahlsarkophag, er hat mehr als 2 Milliarden Euro gekostet, für 100 Jahre vor Strahlung schützen soll. Er ersetzte damals die alte provisorische Schutzhülle aus Beton, die brüchig war. Trotzdem gibt es in der riesigen Sperrzone weiter viel Reststrahlung. Das Gebiet gilt als gefährlich, aber die Ukraine will die Region wieder wirtschaftlich nutzen. Damit sind nicht in erster Linie Touristenreisen geplant, die es vor der Pandemie auch gab. Vielmehr soll dort ein Zwischenlager für Atommüll und für abgebrannte Brennstäbe entstehen. Haben denn Russland und die
2: Ukraine eigentlich irgendwelche Konsequenzen aus diesem Unfall damals gezogen, also zum Beispiel einen
4: Ausstieg aus der zivilen Nutzung von Atomkraft? Eine Abkehr von der Atomenergie, sowie in Deutschland, ist nicht in sich. Die vier Atomkraftwerke der Ukraine produzieren mehr als 50 Prozent des Stroms des Landes und Russland baut international immer mehr Atomkraftwerke und hat zuletzt auch ein Schwimmendes auf einem Schiff in Betrieb genommen. Dabei verweist Russlands Atomkonzern Rosatom immer wieder auf hohe Sicherheitsstandards und auch das benachbarte Belarus, das wie kein anderes Land unter den Folgen der Tschernobyl-Katastrophe zu leiden hatte, hat gerade sein erstes in Betrieb genommen gegen den Protest des benachbarten Baltikums.
2: Dankeschön, Ulf Mauder in Moskau. Unser Tipp des Tages heute für alle, die im Homeoffice mit technischen Pannen, Videokonferenzen und viel zu vielen Emojis kämpfen. Die Kommunikation der meisten Berufstätigen in Deutschland hat sich dank Corona in den letzten Monaten ja ziemlich verändert. Statt am Kaffeeautomaten auf dem Büroflur treffen sich die Kollegen inzwischen in diversen Videoschalten. Und dazwischen werden jede Menge Chatnachrichten und E-Mails ausgetauscht. Die neue Welt des Homeoffice hat zwar viele Vorteile, aber die digitale Kommunikation hat auch ihre Tücken. Meine Kollegin Diana Kramer aus der Serviceredaktion schlägt sich auch jeden Tag mit Zoom, Slack und WhatsApp rum. Diana, Pleitenpech und Pannen im Homeoffice passieren ja fast täglich, aber da geht es ja manchmal auch nicht nur um technische Pannen, oder?
0: Ja genau, obwohl die natürlich auch nicht zu unterschätzen sind. Ich glaube, wir alle haben im letzten Jahr ein schnelles und vor allem verlässliches Internet durchaus zu schätzen gelernt. Aber da, wo das eben nicht so war, auch einiges gesehen und erlebt, was wir uns vor Corona wahrscheinlich niemals hätten vorstellen können. Verwackelte oder völlig kriselige Videobilder, teils auch von unterwegs. Unterirdische Tonqualität, wo im schlimmsten Fall der, der gerade spricht, das nicht mal gleich mitbekommt. Oder eben auch verzweifelte Versuche, sich in solche Videokonferenzen einzuwählen manchmal eben auch ohne Erfolg. Also ich glaube, wir alle miteinander haben im letzten Jahr einiges erlebt.
2: Ich stehe ja mit den Emojis so ein bisschen auf Kriegsfuß. Welches Smiley ist denn da das Richtige? Und kann ich dem Chef wirklich ein Winke-Winke-Emoji zum
0: Feierabend schicken? so witzig die lustigen Smileys in ihren verschiedensten Varianten auch sind, sie ersetzen einfach nicht den direkten Kontakt und Austausch. Deshalb raten Experten auch, bei wichtigen Themen auch mal zu telefonieren, um nicht nur zwischen den Zeilen lesen zu müssen. Auf der anderen Seite können diese beliebten Emojis aber auch Gutes bewirken. In einer kritischen E-Mail des Chefs zum Beispiel kann so ein Zwinker-Smiley auch durchaus mal bewirken, dass die Kritik nicht ganz so bedrohlich rüberkommt.
2: Okay, also Smileys gezielt und sparsam einsetzen und öfter einfach mal wieder ganz altmodisch telefonieren. Dankeschön, Diana. Und zum Schluss machen wir noch einen kleinen Ausflug in den Zoo. Die meisten Tierparks sind zwar derzeit corona-bedingt geschlossen, aber den Affen im baden-württembergischen Löffingen ist es offenbar so ganz ohne Menschen irgendwie langweilig geworden – Kurzerhand sind zehn Berberaffen aus ihren Gehegen ausgebrochen und haben sich im nahegelegenen Wald rumgetrieben. Wie sie es geschafft haben auszubüchsen, ist bisher unklar. Offenbar sind die Käfigtüren nicht besonders ausbruchsicher. Vergangene Woche waren nämlich schon mal vier Affen aus dem Zoo in Löffingen entwischt. Und vor zwei Wochen war gleich eine ganze Horde abgehauen. Insgesamt 24 Tiere. Was für ein Affentheater! Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.